0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている、j v a r n u m m a g e 進学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、イザヤ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は「イザヤ書」2章5節から22節と3章1節から5節ですお話はラジオ牧師福田博之さんで
1: すイザヤ書2章の学びをしていますが、2章の5節。来たれ、ヤコブの家よ。私たちも主の光に歩もう。来るべき将来を見据えて、私たちも確かに主の光の中を歩まなければなりません。それが平和への唯一の道筋です。どのような時代であっても、またどのような国であっても、神様をのけ者にするとき、私たちは決して平和を持つことはできないのです。イザヤ書二章の六節から九節。誠に、あなたはあなたの民、ヤコブの家を捨てられた。彼らがペリシテ人のように、東方からのもの、牧者で満ち、外国人の子らで溢れているからだ。その国は金や銀で満ち、その財宝は限りなく、その国は馬で満ち、その戦車も数限りない。その国は偽りの神々で満ち、彼らは自分の手で作ったもの、指で作ったものを拝んでいる。こうして人はかがめられ、人間は低くされた。彼らをお許しにならないように。ユダは異教徒から新しい考えを取り入れ、自分たち自身の宗教の中にそれを織り込んでしまいます。彼らはアッシリアとバビロンのすべてのやり方を採用してしまいます。そのようにして彼らは間もなく他の国々に加わり、作り主よりも作られたものを礼拝するようになりました。ご存知のようにパウロもローマ人への手紙の中で偶像礼拝の虚しさを次のように述べています。ローマ人への手紙一章の21節から23節というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神としてあがめず、感謝もせずかえってその思いはむなしくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の御境を滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。イザヤ書2章の10から12節岩の間に入り、塵の中に身を隠せ。主の恐るべき御顔を避け、その御意向の輝きを避けて。その日には高ぶる者の目も低くされ、高慢な者もかがめられ、主お一人だけが高められる。誠に万軍の主の日は、すべておごり高ぶる者、すべて誇るものに襲いかかり、これを低くする。神様は自分で自分を治めることができると思うもの。自分は神様抜きにしてこの世を治めることができると思うもの。つまり高ぶるものを打ち砕くつもりでおられます。詩篇五十一辺の十七節でも神様は次のように言われます。神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心。神よあなたはそれを蔑まれません。神様はへりくだる者に恵みをくださいますが、高ぶる者を意味嫌われます。イザヤ書二章の十三節。高くそびえるレバノンのすべての杉の木とバシャンのすべてのカシの木。レバノンの杉の木とバシャンのカシの木とは人間の高ぶりを示していると思います。十四節。すべての高い山々とすべてのそびえる峰々。これは政府と社会についての言及を含んでいます。イザヤ書2章の15節すべてのそそり立つ櫓と堅固な城壁。これは裁かれることになる軍隊を指しています。イザヤ書2章の16節タルシュシュのすべての船、すべてのしたわしい船に襲いかかる。商業も芸術もこれから裁かれます。イザヤ書二章の十七節。その日には高ぶる者はかがめられ、高慢な者は低くされ、主お一人だけが高められる。神様は人間のすべてのプライドと虚職を制せられるのです。信玄八章の13節には次のように書かれています。主を恐れることは悪を憎むことである。私は高ぶりと、おごりと、悪の道と、ねじれた言葉を憎む。また、信玄六章の十六節から十九節にも、主の忌み嫌われるリストが次のように書かれています。主の憎む者が六つある。いや、主ご自身の忌み嫌う者が七つある。高ぶるめ。偽りの下。罪のない者の血を流して、邪悪な計画を細工する心。悪へ走るに早い足。まやかしを吹聴調する偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こす者。主の忌み嫌われる者のリストの一番初めに高ぶるめ、つまり高慢が書かれています。イザヤ書二章の十八節。偽りの神々は消え失せる。神様はすべての偽の宗教を片付けられます。また、イザヤ書四十章の十八節から二十節で、偶像礼拝の虚しさをイザヤは次のように求断しています。あなた方は神を誰になぞらえ、神をどんなに姿に似せようとするのか。芋野市は偶像をいて作り、金在国人はそれに金を被せ、銀の鎖を作る。貧しい者は奉納物として、口ない木を選び、巧みな細工人を探して、動かない偶像をえる。イザヤ書二章の十九節。主が立ち上がり、地をおののかせるとき、人々は主の恐るべき三日を避け、御意向の輝きを避けて、岩の掘ら穴や土の穴に入る目次録は裁きの日に人間が何をするかを繰り返しています目次録六章の十五節から十六節。地上の王、皇冠、仙人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が掘ら穴と山の岩間に隠れ山や岩に向かっって、こう言った。私たちの上に倒れかかって、御座にある方の御顔と、子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。今日、テレビで見るすべてのものは、政治、経済、商業、芸術、虚食と人間のプライド、そして人間の宗教に関係があります。すべての人間のプライドが引き下ろされ、主、イエス・キリストが地上であがめられる日が来ようとしています。今日、主には、政府、社会、ビジネス、芸術、あるいはこの世の虚食と儀式の中で、ご自分の適切な場所を与えられていません。今日、主はまるでのけものです。しかし、主が再び来られるとき、人間は地上の洞窟に逃げます。イザヤ書二章の二十節から二十一節その日人は拝むために作った銀の偽りの神々と金の偽りの神々をモグラやコウモリに投げやる主が立ち上がり地をおののかせるとき人々は主の恐るべき三顔を避け御意向の輝きを避けて岩の割れ目岩尾の裂け目に入る主が立ち上がり地をおののかせるときとは大観難時代のことですイザヤ書二章の二十二節鼻で息をする人間を頼りにするなそんなものに何の値打ちがあろうかあなたの信頼を人間においてはいけません私たちは確かに息を吐きはしますが、次の瞬間、自分が次の息を吸うかどうかもわからないのです。それが人間の脆さです。もし一息でもしそこないえば、人間は消えてしまうのです。今日、自分たちの毎日の用事に一生懸命だった多くの人たちが、明日は心臓発作で地上の舞台からたちまち消えてしまうかもしれないのです。ですからあなたの信頼を死ぬべき鼻で息をする人間に置いてはいけません。ぜひあなたの信頼をあなたの救い主である主イエス・キリストに置いてください。さて、イザヤ書3章の学びに入りますが、3章は2章から始まった予言の続きです。2章から5章が一つの完全な予言を構成しているのです。この裁きの部分において三章は特にイスラエル民族に対する神様の裁きが目論まれていることを明らかにしています。ここには他の国々への適用もありますが解釈は明らかにイスラエルのためです。この裁きの部分を先へ進んでいくと、周囲の国々への神様の裁きが見られます。この予言は神様の御言葉の中でも最も素晴らしい予言であり、そのうちの多くの予言がこれまで文字通りに成就してきました。でもイスラエルに対する神様の裁きは、他のどの国に対するものよりも深刻で激しいものです。それはなぜでしょうかなぜなら、イスラエルは神様が独特の方法で選ばれた民であり、彼らは神様との特に親しい関係を享受していたからです。特権には必ず責任が伴うものだからです。特権はいつでも責任を伴うものなので神様はアメリカを他のどの国よりも深刻に裁かれると思いますとマ、まあ、ギー博士は述べていますなぜならアメリカはイスラエルを除いて他のどの国にもないほどの神様の御言葉を知る特権が与えられてきたからですこの書に説明されているように国としてのイスラエルには周囲のどの国々よりももっと光が与えられていたので、その光を拒否したことは深刻な罰をもたらします。神様の裁きの主題はあなたにとって不快なものであるかもしれませんが、ことわざにあるダチョウのようにあなたの頭を砂の中に隠さないでください。私たちが好むと好まざるとにかかわらず、現実を直視しなければなりません。神様は必ず罪を裁かれます。これから将来に罪を裁かれるだけでなく、神様は過去にも罪を裁かれました。裁いたことに関して、神様はどんな弁明もなさいません。私たちの前にある予言は、いざヤの時代の描写であり、この予言は成就しました。しかしながら、この予言が成就したからといって、その意味が消耗してしまうわけではありません。なぜなら、ここに説明されている状況は、終わりの時にも支配的になり、神様の怒りを裁きのうちにもたらすことになるからです。そしてその裁きはイスラエルの上に対してだけではなく世界中の国々にとっても同じです最初の15節までは弱い政府と女性の服装という主題を扱っていますこの2つは全く関係がない主題であるように思えますがこれらはそう見えるほどにはかけ離れたものではないことが理解できるようになります政府が弱いのはリーダーシップの欠如のせいです女性の支配者がリーダーシップをとっていることがその証拠ですそしてこのことでイザヤがここで何を言おうとしているかをこれから見ていきますイザヤシュ三章の一節。誠、ま、に意味よ。万軍の主、主はエルサレムとユダから、支えと頼りを除かれる。すべて頼みのパン。すべて頼みの水。この説は私たちをエルサレムとユダに閉じ込めます。人はパンの実によって生きるものではありませんが確かにパンも必要ですこの飢饉は神様の裁きです神様の御言葉の中には十三の飢饉が言及されていますがその一つ一つがイスラエルの国に対する神様の裁きなのですイザヤ書三章の二節から三節勇士と戦士、裁きつかさと預言者、占い師と長老、五十人体の長と高官、議官と賢い細工人、巧みにまじないをかける者。神様はパンと水だけでなく、リーダーシップの座にあるすべての人を取り除かれます。高い地位につくべき適任者がかけています。これもまた神様の裁きなのです。そしてこれは現代にも当てはめることができると思います。現代社会の中には偉大な政治的なリーダーがいません。かなりの数の人々が偉大な人間になりすましていますが、彼らは全く取るに足りません。また軍人もいますが、偉大な将軍はいません。また司法体制にもリーダーシップが欠けています。犯罪が続発しているのは驚くべきことですが、それは取るに足らない者たちが裁きの座に座っているからです。預言者や分別のある人や、ものの分かった老人はどこにいるというのでしょうか日、本当の政治家は一人もいませんいるのは妥協の仕方を知っている一塊の小賢しい作詞たちです私はただ国から偉大な人間が出ないのはいつでも大敗した時代と神様の裁きのしるしであると言っているのですとマギー,ー博士は述べています確かに今の時代私たちには偉大さが欠けています。でも私たちはそれを認めようとしません。なぜなら私たちが高ぶった民族になってしまったからです。教育界ではどこに偉大さがあるのでしょうか。昔教育者はこの世の問題の解決を持っていると信じられていました。しかし今日、教育者たちは自分たちの学校さえもコントロールできないでいるのですいざヤ書三章の四節私は若い者たちを彼らの司さとし気まぐれ者に彼らをおめさせる能力のことを考えると今日高い地位についている人たちはおむつを履いていなければなりません私たちの支配者たちは子供大人で全く無能ですあの時代にイスラエルを地に引き落としたのは全く同じことでした彼らのリーダーたちの精神年齢は子供のレベルでしたそれで神様は彼らを補修に送られたのでした。そのようにして神様は彼らを裁かれました。イザヤ書三章の五節民はおのおの仲間同士で愛しいたげ、若い者は年寄りに向かって高ぶり、身分の低い者は高貴なものに向かって高ぶるまるでイザヤはここで私たちの時代のことを話しているように聞こえますが彼の時代にも同じことが言えたのですまだ子供の取るに足りない大学生が僕の言うことを聞きなさい僕には言うことがあるんだと言っています私は長年彼らに耳を傾けてきましたが、いまだにまだ彼らから何も聞いていませんと、マギー博士は述べています。民はおのおの仲間同士で愛しいたげているのです。一つの階級が他の階級に敵対しています。自分たちのやり方を他の人たちに押し付けようとする少数派の人たちがいます。クリスチャンも少数派ではありますが、私たちは確かに、この世の人たちの誰にも耳を傾けてもらってはいません。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はユダとエルサレムの将来というテーマでイザヤ書2章5節から22節と3章1節から5節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4の4 6 2浜寺聖書教会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc gmail.com ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう